1: brauchte dann doch noch sieben Jahre, bis der 1982 von Nicole herbeigesungene Frieden Wirklichkeit wurde. Die Mauer fiel, die Sowjetunion löste sich auf, der Kalte Krieg war vorbei und das Wort vom Ende der Geschichte machte die Runde. Heute wissen wir, Geschichte endet nicht, vielmehr scheint sie sich zu wiederholen. Das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland ist mittlerweile so heiß gelaufen, dass manche schon wieder von einem kalten Krieg reden. Ein Krieg in Europa ist, zumindest nach jetzigem Stand der Dinge, vorerst abgewendet. Just an dem Tag, an dem Olaf Scholz im Kreml zu Gesprächen mit Wladimir Putin zusammentraf, verkündete das russische Verteidigungsministerium, einen Teil der Truppen an der ukrainischen Grenze abzuziehen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sieht darin einen Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Wie optimistisch der deutsche Bundeskanzler nach seinem Treffen mit Putin ist, wie es nun im Ukraine-Konflikt weitergehen könnte und welche Rolle Deutschland bei den westlichen Deeskalationsbemühungen einnimmt, darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um das Fable der grünen Bundesumweltministerin für zivilen Ungehorsam und um die CDU, die nach der Wahl von Friedrich Merz zum Fraktionsvorsitzenden nun Frieden mit sich selbst schließen kann. Zumindest ein bisschen.
0: Dass wir jetzt hören, dass einzelne Truppen abgezogen werden, ist jedenfalls ein gutes
1: Zeichen. Wir hoffen, dass da noch welche folgen. So Olaf Scholz am Dienstag nach seinem Treffen mit Wladimir Putin. Vier Stunden saßen die beiden zusammen, für Putin-Verhältnisse also fast schon ein eher kurzes Gespräch. Robin, du bist einer der Journalisten gewesen, die Scholz auf dieser Reise begleitet haben. Lag bei der Pressekonferenz nach dem Schulz-Putin-Gespräch tatsächlich Hoffnung in der Luft?
0: Ja, in der Tat. Das war in zweifacher Hinsicht eine bemerkenswerte Pressekonferenz. Eigentlich war es Scholz' wichtigster außenpolitischer Auftritt bisher. Und die Frage war ja, wie spricht er mit Putin und was kommt dabei raus? Und das ist ja fast ein Zielkonflikt, weil man könnte ja sagen, man kommt ihm auch verbal sehr entgegen, in der Hoffnung, dass er dann sachliche Konzessionen macht. Oder man könnte sagen, man hält verbal die westliche Fahne hoch und nimmt in Kauf, dass dann nichts dabei rauskommt. Also ein klassischer Zielkonflikt wie oft in der Außenpolitik. Aber es hat beides ein Stück weit geklappt. Also Scholz war sehr deutlich in der Pressekonferenz. Er hat die Themen angesprochen, die Putin nicht hören will. Er hat sich gegen eine Vereinnahmung gespielt über die Person Gerhard Schröders verwahrt. Und gleichzeitig ist die Lage jetzt nicht gut, aber sie ist auf jeden Fall nach diesem Tag besser geworden, weil diese Ankündigung der Russen anzufangen, einzelne Truppenteile zurückzuziehen, ist natürlich besser, als wenn sie das Gegenteil gesagt hätten.
1: Bisher ist es zwar nur eine Ankündigung, aber dass es ausgerechnet an dem Tag passiert ist, an dem Scholz zu Besuch war, ist das eine Geste von Putin an Scholz, an Deutschland gewesen? Oder war es Zufall?
0: Der Westen agiert da ja im Moment sehr abgesprochen. Und Scholz war nicht der Einzige, der an diesem Tag agiert hat, sondern beiden hat ja am Abend auch eine Rede zur Ukraine gehalten, zur Ukraine-Russland genauer gesagt. Und ich glaube, dass das ein Zeichen von Putin an den Westen war. Und was auch bemerkenswert ist, das war ja nur der zweite Teil des Besuches. Der erste Teil des Besuches war ja Montag in Kiew. Und dort hat Olaf Scholz zwei Dinge man muss schon sagen, dem ukrainischen Präsidenten abgerungen. Das eine ist, dass die Ukraine Gesetzesentwürfe vorlegt zum Umgang mit ihren Separatistengebieten, die es möglich machen könnten, in dem alten Minsker Abkommen weiterzumachen. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber dieser militärische Konflikt ist ja mal eingefroren worden mit diesem Minsker Abkommen und die Hoffnung von Scholz ist, dass man dort diplomatisch weiterkommt, ist für die Ukraine innenpolitisch wahnsinnig schmerzhaft. Aber Scholz hat die Zusage bekommen, dass das jetzt passiert. Und das andere ist der große Streitpunkt der NATO-Mitgliedschaft. Die Ukraine will in die NATO. Das steht bei denen sogar in der Verfassung. Also das ist wirklich Staatsziel. Und Olaf Scholz hat den ukrainischen Präsidenten dazu gebracht, immerhin zu sagen, diese offene Tür der NATO wäre vielleicht nur ein Traum. Und das sind schon, ich will jetzt nicht sagen Morgengaben, aber Dinge, die Scholz in den Kreml mitgebracht hat, die, die Russen sicherlich gerne gesehen haben. Vielleicht hat er auch das mit ihrer Reaktion dann zu tun.
1: Du hast gerade das Thema angesprochen, Beitritt der Ukraine und auch Georgiens zur NATO. Das ist ja der Streitpunkt, um den es vor allem im Moment zwischen dem Westen und Russland geht. Und du hast auch gesagt, jetzt hat der ukrainische Präsident von einem langfristigen Traum der Ukraine gesprochen. Kann man fast als verklausulierte Verzichtserklärung sehen. Aber wenn man sich dann Scholz anhört auf der PK mit Putin, hat er zur Osterweiterung der NATO Folgendes gesagt.
0: Das gilt auch für die unterschiedlichen Positionen zur Frage der NATO-Osterweiterung. Da ist ja die etwas eigenwillige Situation, dass die gar nicht ansteht. Die steht nicht auf der Tagesordnung, jeder weiß es ganz genau. Das ist kein Thema, das uns wahrscheinlich in unseren Ämtern begegnen wird wieder, solange wir sie ausüben.
1: Also, dass Olaf Scholz vielleicht nur noch vier Jahre Kanzler ist und danach abgewählt wird, kann man mal dahinstellen, aber Putin könnte theoretisch lebenslang in dem Amt bleiben, in dem er ist. Dafür hat er gesorgt, durch eine Änderung der russischen Verfassung. Aber was heißt so ein Satz von Olaf Scholz? Ist das eine Absage an einen NATO-Beitritt der Ukraine?
0: Dazu muss man wissen, das hat eine sehr schwierige Vorgeschichte. Der Ukraine und Georgien, die standen sozusagen schon mal auf der Liste, in die NATO aufgenommen zu werden. Also da bekommt man dann so, so eine Roadmap, also in ein paar Jahren. Und das ist gescheitert an einem deutschen Veto. Also Angela Merkel hat als Kanzlerin verhindert, dass die in die NATO kommen. Was uns übrigens in Ost- und Mitteleuropa immer noch nachgetragen wird, weil beide Länder, Georgien und Ukraine, haben ja seitdem ein Angriff Russlands auf ihr Territorium erlebt. Also den Schutz, den sie von der NATO wollten, den Deutschland mitverweigert hat, das hat ihnen richtig wehgetan. Und daran trotzdem knüpft Scholz jetzt an und das Schwierige ist ja, die russische Idee ist, die NATO sagt, wir nehmen euch niemals auf, fertig. Ja, aber damit hätte man dieses Konzept der Einflusssphären unterschrieben, die sich Russland vorstellt. Also als würde man auf der Landkarte so eine rote Linie zeichnen. Bis hierhin können Länder ihre Regierungsform und ihre Bündnisse frei wählen und hinter dieser Linie können diese Länder das nicht. Damit ist sozusagen... Die Idee der NATO, auch ein bisschen die Idee des freien Westens mit universalen Werten, wäre damit tot. Das kann der Westen nicht machen. Ja, Das weiß Putin auch. Und andererseits kann man auch diesem ukrainischen Wunsch, NATO beitritt besser heute als morgen, nicht entsprechen, weil es ist ja gar kein Land, das keinen inneren Konflikt hat. Und Scholz hat jetzt die Idee entwickelt, dass man die Frage vertagt, dass man die sozusagen auf Eis legt. Deshalb sagt er, das steht in unserer Amtszeit nicht an. So, und das ist natürlich, hat es A, eine bestechende Logik, weil warum soll man einen Krieg führen über eine theoretische Frage? Aber B ist die Frage, wie kommt man da zu einer Lösung? Weil soll man sich jetzt ein Männerwort geben, die Ukraine kommt nicht in die NATO, das reicht Putin sicherlich nicht. Soll man ein Abkommen machen, wo drin steht, für zehn Jahre nicht, ein schriftliches Abkommen? Ich persönlich glaube, Zeichen zu sehen, dass Scholz dahin will. Das wäre bemerkenswert, das würde auch in Osteuropa uns nochmal schwierige Diskussionen einbringen. Aber ich glaube, das ist so so seine seine langfristige Idee, dass die westlichen Führer schriftlich erklären, NATO-Beitritt hat sich steht nicht an für zehn Jahre, für 15 Jahre. Oder vielleicht, bis man mit Russland eine europäische Friedensarchitektur gefunden hat. Wobei, dann läge es ja an Russland den Zeitpunkt zu bestimmen.
1: Robin, du hast eben von dem Wort, dass sich zwei Männer geben könnten, gesprochen und dann aber auch weiter über eine schriftliche Fixierung eines Moratoriums, was den Ukraine-Beitritt angeht. Aber dass Putin was Schriftliches haben will, ist doch nachvollziehbar. Seit Ende der Sowjetunion ist die NATO um 14 Mitglieder gewachsen und zwar vor allem Richtung Osten. Dass sich Russland bedroht oder umzingelt fühlt, das kann man doch verstehen. Das sehe ich anders, weil,
0: wie gesagt, A, es war Deutschland, die die NATO-Osterweiterung gestoppt hat. Also gerade da, finde ich, gehen die russischen Vorwürfe an uns an die falsche Adresse. Und B, mit welchem Recht sollte gerade unser Land, Ländern wie Polen oder Estland, Litauen, das ganze Baltikum, diesen Nationen einen NATO-Beitritt verwehren? Unser Land, das im Kalten Krieg von dem westlichen Verbündeten geschützt wurde. Soll jetzt anderen Ländern diesen Schutz verweigern? Das hätte man nicht durchhalten können. Jedenfalls nicht, wenn man danach
1: noch in den Spiegel
0: hätte schauen können wollen.
1: Was die NATO jetzt aber offenbar auch plant, das schreibt zumindest unser Kollege Christoph Schilz, ist, dass sie ihre Südostflanke jetzt noch auch verstärken wollen und in Kürze bis zu 1200 schwer bewaffnete Soldaten unter französischer Führung in Rumänien stationieren wollen. In der jetzigen Situation ist das doch eine Provokation für Russland oder ist es ein präventives Aufrüsten als Abschreckungsmanöver?
0: Na, die NATO ist ja eine Abschreckungsallianz. Also die ganze Idee der NATO war nach dem Zweiten Weltkrieg den russischen Vormarsch in immer mehr Gesellschaften zu stoppen, indem man sagt, hier ist irgendwo Schluss. Also Abschreckung gehört zur NATO dazu. Und der besondere Fall in Osteuropa ist ja, dass man eben, um den Russen entgegenzukommen, in der NATO-Russland-Akte gesagt hat, wir lassen Polen, wir lassen Baltikum, wir lassen Rumänien und andere in die NATO, aber wir stationieren dort keine Truppen. Was auch schon eine harte Nummer ist, weil wir in Deutschland haben ja seit Jahrzehnten amerikanische Truppen. Und uns, unser ganze Ganz der Staat ist ja jahrzehntelang darauf aufgebaut gewesen, dass die uns schützen. Also auch da haben wir anderen Menschen etwas verweigert, was wir selber in Anspruch genommen haben. So, also jetzt hat man Russland diese Konzession gemacht, NATO-Mitgliedschaft ja, keine Truppenstationierung. Aber seitdem war Russland doch aggressiv. Du hast schon Georgien genannt, man könnte die Annexion der Krim nennen, man könnte das nennen, was im Donbass passiert ist. Also in allen diesen Gesellschaften gibt es Angst. Ja? Und die Idee, einerseits nicht gegen dieses Versprechen der Russen, keine Stationierung zu verstoßen, andererseits aber diese extrem realen Ängste der Menschen vor Ort auch nicht außer Acht zu lassen, war, dass man dort Truppen hinschickt, aber immer nur für ein paar Monate. Das ist so eine Art Rotationssystem. Also sie sind dann nur sechs Monate da und dann kommen neue. Aber ich würde wirklich nicht unterschätzen, man kann ja aus Berlin sich ein Flugticket kaufen nach Riga und mal mit jungen Leuten da reden. Die haben wirklich Angst, weil Putins Argumentation ist ja, es gibt eine russische Minderheit in der Ukraine, deshalb geht mich das an, was da passiert. Aber es gibt ja auch eine russische Minderheit in den baltischen Ländern. Und auch die baltischen Länder waren mal Sowjetrepubliken. Also die ganze Argumentation, aus historischen Gründen gehört das kulturell und religiös und überhaupt zu uns, würde ja auch für, für das Baltikum funktionieren. Und die NATO versucht halt, diese Ängste zu lindern und gleichzeitig sich an die NATO-Russland-Akte zu halten.
1: Zu all diesen Ängsten und der Gemengelage hat Putin auf der Pressekonferenz mit Scholz sehr klar Positionen bezogen. Und er hat folgenden Satz gesagt.
0: Es gibt aber auch Verpflichtungen seine eigenen Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit von anderen Staaten zu gewährleisten.
1: So die Übersetzung der Worte von Putin ins Deutsche. Er hat da den Punkt aufgemacht, den du gerade angesprochen hast. Die Ängste der einen ernst zu nehmen und zu schützen, also im Baltikum und in den angrenzenden Staaten. Andererseits aber die russische Perspektive, die das als Bedrohung empfindet. Wie hat Scholz auf diesen Satz von Putin reagiert? Scholz hat etwas gesagt, was Putin sehr gerne
0: gehört hat, was ich aber trotzdem klug finde. Er hat gesagt, Sicherheit kann in Europa immer nur mit Russland erreicht werden und nicht gegen Russland. Und damit ist er dem Argument von Putin ja maximal entgegengekommen. Was ich aber, wie gesagt, klug finde, weil es stimmt einfach realpolitisch. Aber das große Problem ist doch, woher kommt das putinische Bedrohungsgefühl? Das kommt doch nicht aus der Angst vor einer Invasionsarmee. Also die Idee, dass sich Olaf Scholz, Joe Biden und die polnische Regierung verabreden, in die Ukraine und dann nach Russland einzufallen oder nach Weißrussland, das ist doch Quatsch, das weiß Putin auch. Die Bedrohung, die Putin empfindet, ist, dass es in diesen Ländern um Russland herum Regierungswechsel gibt dass dort etwas geschieht, dass die Bürger diese Regierungen nicht länger dulden, diese Autokratien, diese korrupten Regime und dort versuchen, eine Entwicklung zu erzwingen, wie sie halt in Osteuropa nach 1989 passiert ist. Deshalb doch diese Angst, die Grundangst vor Putin war doch der Maidan, also 2014, als die sich da erhoben haben auf diesem Platz und ihren Autokraten weggejagt haben. Aber der Autokrat hatte ja nicht, einen NATO-Beitritt gestoppt. Der Autokrat hatte ein Assoziierungsabkommen mit der EU gestoppt. Auf dem Maidan wehten keine NATO-Fahnen, sondern EU-Fahnen. So. Und jetzt vom Westen, von uns zu verlangen, dass wir nicht nur diesen Leuten sagen, ihr kommt nie in die NATO, sondern auch, ihr kommt nicht in die EU und ihr könnt noch nicht mal ein Abkommen mit der EU machen, dass ihr Handel machen könnt und vielleicht einen Kultur- und Schüleraustausch das ist wirklich zu viel verlangt. Also die, wenn unsere Gesellschaften sagen würden, ab einer gewissen Grenze, östlich davon, gelten unsere Werte nicht mehr, da würden unsere Gesellschaften sich ein Stück weit aufgeben. Und deshalb glaube ich, dass das sehr schwierig ist, diese russischen Sicherheitsbedürfnisse zu bedienen.
1: In dieser sehr schwierigen Lage ist Scholz angereist. Du hast es ganz am Anfang schon gesagt, der wohl bisher wichtigste Termin in seiner Amtszeit und ich will es jetzt mal pathetisch formulieren, es ging echt um nicht weniger als um Krieg und um Frieden. Und man hat Scholz natürlich auch an seiner Vorgängerin Angela Merkel gemessen. Die hat ja zu Putin einen sehr direkten Draht gehabt und wusste auch sehr gut mit ihm umzugehen. Wie hat Scholz das in Moskau gemeistert? Was für ein Olaf Scholz hast du da erlebt? Der ist ja immer noch ein bisschen der Undurchschaubare, der scholz so nehmen wir ihn wahr. Was für ein Olaf Scholz war das in Moskau?
0: Erstmal habe ich mir angeguckt, wie er sich in den letzten Wochen darauf vorbereitet hat, weil daraus kann man ja auch oft lernen, wie Politiker sowas angehen und Scholz hat sich darauf sehr intensiv vorbereitet. Also er hat unter anderem mit Merkel telefoniert und hat sich von ihr erklären lassen, wie sie die Lage sieht und... Wenn man so ein bisschen über drei Ecken recherchiert, hat sie ihm wohl ein sehr differenziertes Bild gezeichnet. Also die Idee, dass Merkel in diesem Konflikt gut und böse sieht, ist glaube ich falsch. Und dann hat Scholz Wissenschaftler angerufen, sogar Wissenschaftler ins Kanzleramt eingeladen, die Experten für, für Russland sind. Und er hat wahnsinnig viel gelesen. Und als er jetzt dorthin gefahren ist, konnte man sehen, dass er vermeiden wollte, an Gerd Schröder anzuknüpfen. Weil Gerd Schröder hatte ja noch diese Politik, ich verstehe mich mit Putin auch persönlich gut und über diese Männerfreundschaft schaffen wir das, über Interessenunterschiede hinwegzukommen. Was ja nicht per se falsch ist. Auch Helmut Kohl hat ja sowas zu russischen und sowjetischen Führern gemacht. Ja, Daran hat Scholz nicht angeknüpft. Er hat eher das wie Merkel sehr kleinteilige daran erinnert, was hat Russland schon mal unterschrieben beim Münsker Abkommen, was hat Russland schon mal unterschrieben in anderen Abkommen, also so legalistisch argumentiert. Und dann aber eigentlich im Verlauf der Pressekonferenz immer mehr auch Putin wirklich widersprochen, auch in dem wirklich Bestreben, dort keinen westlichen Standpunkt leichtfertig preiszugeben.
1: Du hast gerade gesagt, in dem Gespräch mit Merkel hat Merkel ein Bild gezeichnet, was weder gut noch böse kennt, sondern ein sehr pragmatisches, so wie sie immer auf die Welt geblickt hat. Was für ein Russlandbild hat denn Scholz? Ist das ein ebenso emotionsloses und unvoreingenommenes? Das ist eine total interessante Frage, weil bei Merkel war das ja immer das Besondere.
0: Merkel kannte Russland oder mehrere Teile der alten Sowjetunion ja aus eigener Erfahrung, weil sie da als Studentin gereist ist. Ähnliches hat Scholz nicht getan. Und er hat aber eine total interessante Urerfahrung nicht mit Russland, sondern mit der Ukraine. Wenn du dich erinnerst, in den Zeiten von Gerd Schröder... Und Joschka Fischer, da gab es doch mal diesen Visa-Skandal in der Botschaft in Kiew. Da hat die Union sogar einen Untersuchungsausschuss eingerichtet, um Joschka Fischer dem Außenminister ans Zeug zu flicken. Da waren äh, Visa für Deutschland in der deutschen Botschaft in Kiew sozusagen über Korruption vergeben worden. Und Scholz oblag unter anderem die Aufgabe, dort Fischer zu verteidigen. Das heißt, er hat sich die gesamten Akten zu dieser kiewer Visa-Affäre geholt, ist damit nach Sylt in Urlaub gefahren und hat die da durchgelesen. Und das war sozusagen das erste Mal, dass sich Scholz mit der Ukraine beschäftigt hat. Und wenn man das liest, bekommt man natürlich das Bild eines extrem korrupten Landes, was die Ukraine ja auch leider ist, aber es war ja auch ein Korruptionsfall. Also ich glaube, dass während Merkel sehr beeindruckt war von diesen Bildern des Maidans, den EU-Fahnen, diesen, diesen man muss das ja sagen, Freiheitskampf, wo Merkel auch vielleicht dachte, habe ich darauf vorher nicht genug geachtet, ist Scholz-Ukraine-Urerfahrung ein tief korruptes Land. Und als er jetzt bei Selinski war in der Pressekonferenz, war auch total interessant, dass plötzlich eine ukrainische Reporterin aufsteht und Selinski fragt, 30 Charterflugzeuge haben heute das Land verlassen. Wo ist eigentlich ihre Frau? Und gemeint war, dass die Oligarchen ihren Reichtum außer Landes schaffen und dass erkennbar Selinski auch in diese Clique gezählt wird. Und Selinski antwortete dann, meine Frau ist immer an meiner Seite und ich dachte ganz unbefangen, er meint, sie ist in Kiew. Aber die ukrainischen Kollegen haben mir dann anschließend erklärt, dass sie sich gar nicht sicher sind, dass das auch eine Ausflucht hätte sein können. Und auch, glaube ich, das hat ein Olaf Scholz... Wahrnehmung gespielt, dass die Ukraine ein Land ist, das vielleicht in den Westen will, das aber sehr weit davon entfernt ist von unseren Standards. Und ich glaube, dass er ein romantisches Bild auf die Ukraine hat, das ist bestimmt nicht so.
1: Im Hinterzimmer. Nicht nur Geschichte kann sich wiederholen, Geschichten tun es manchmal auch. Wir schreiben das Jahr 2002, die CDU ist nach der Bundestagswahl in der Opposition gelandet und die Parteivorsitzende fordert für sich den Fraktionsvorsitz ein, weil Oppositionsarbeit in Partei- und Fraktionsvorsitz gebündelt werden soll. Die Parteivorsitzende heißt damals Angela Merkel und mit diesem Schritt beginnt ihr Weg ins Kanzleramt, in dem sie dann 16 Jahre bleiben wird. Der Fraktionsvorsitzende, der Merkel 2002 weichen musste, das war Friedrich Merz. Jetzt ist er der CDU-Chef und so wie er einst Merkel weichen musste, musste ihm nun Ralf Brinkhaus als Fraktionsvorsitzender weichen. Robin, ist das der Anfang von 16 Jahre Merz im Kanzleramt? Merz
0: ist ja schon ein bisschen älter.
1: Nach 16 Jahren im Kanzleramt wäre er fast so alt, wie Joe
0: Biden jetzt ist.
1: Na also. also. <lacht> und danach kann er ja immer noch in die USA rüber machen und dort weiterhelfen, ja, aber Als das alter das,
0: Transatlantiker. Aber du hast völlig recht, es ist eine komplett irre Geschichte, dass dieser Mann einfach diese Frau ausgesessen hat. Und dazu passt eine Anekdote, die man sich seit Jahren in der CDU erzählt, die aber auch stimmt, nämlich als Friedrich Merz in seinem inneren Exil war, also als er weg war aus der Macht und aus Trotz reich wurde, gab es immer wieder Versuche, ihn doch wieder einzuspannen. Und einen dieser Versuche machte Jürgen Rüttgers. Die
1: älteren Hörer erinnern sich, der war mal Ministerpräsident in NRW. Und hat die legendäre Kampagne gemacht, ein Herz für Inder. Nein, nicht ein in Herz. Kinder statt Inder. Genau, und ich, ich sag immer, ein Herz für Inder war die Gegenkampagne. Aber... <lacht> Themenwechsel. Du, also, jetzt wollen wir nicht abschwerfen. Genau.
0: Also ein gewisser Jürgen Rüttgers war Ministerpräsident NRW und schickte einen gewissen Hendrik Wüst, damals sein Generalsekretär, heute aber auch Ministerpräsident NRW, auf eine Mission im Sauerland, nämlich Friedrich Merz zu bequatschen, in die Landespolitik zu kommen. Und Hendrik Wüst tauchte im Sauerland auf. Ich weiß nicht, ob er bei Friedrich Merz klingelte. Wahrscheinlich hat er vorher angerufen. Aber auf jeden Fall erteilte ihm Friedrich Merz eine harte Absage, und sagte, er wäre von der Europapolitik nicht in die Bundespolitik gewechselt, um jetzt in der Landesliga zu landen. Und dann, so wird aus der CDU kolportiert, sprach er den Satz, ich warte einfach, bis die Alte weg ist. Das ist eine Anekdote, die sie sich in der CDU seit vielen Jahren erzählen. Und jetzt ist
1: sie Wirklichkeit geworden. Länger als März auf ein Amt muss wohl nur noch Prinz Charles warten. Die Erkenntnis der Woche Ziviler Ungehorsam muss sich durch gänzliche Gewaltlosigkeit auszeichnen. Denn er steht auf dem Grundsatz, den Gegner durch Leiden, durch Liebe zu gewinnen. So hat es Gandhi formuliert. Eine gewisse Liebe für das Leiden der Klimaaktivisten hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke auf der Europe 2022-Konferenz der Holzbringgruppe erkennen lassen. Zu den Autobahnblockaden der Klimaschutzgruppe Letzte Generation sagte Lemke, Erstmal ist es ein absolut legitimes Anliegen für seine Anliegen, natürlich Klimapolitik. Ich bin dir sehr dankbar, dass du die Biodiversitätskrise parallel mit angesprochen hast. Es sind zwei große ökologische Krisen, dass dafür protestiert wird, dass dafür auch Formen des zivilen Ungehorsams genutzt werden von einer Generation. Rechtsbruch zu adeln und mal eben darüber hinwegzugehen, dass nicht nur Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei durch solche Blockaden an einem Durchkommen behindert werden, sondern eben auch viele, viele Pendler auf ihrem Weg zur Arbeit, das finde ich für ein Kabinettsmitglied einer Regierung, die sich ja als Regierung der Mitte begreift, mindestens fragwürdig, wenn nicht sogar ungehörig. Robin, was sagen solche Sätze wie der von Lemke über das Rechtsverständnis der Grünen aus? Das war ein törichter Satz, der aber nicht zufällig gesprochen wurde, weil du hast recht, da hat
0: ein Teil der Grünen wirklich ein strukturelles Problem. Die neue Parteivorsitzende Ricarda Lange hat sich ja auch ähnlich geäußert. Und das kommt aus dieser Kultur der 80er-Jahre, wo eingerissen ist, wenn man für die gute Sache unterwegs ist, kann man mit der Polizei Katz und Maus spielen, man kann sich wegtragen lassen. So Und diese ganze Idee des zivilen Ungehorsams, die, auch wenn du gerade Gandhi zitiert hast, die kommt ja aus der Rechtfertigung, dass man eben keinen Rechtsstaat gegenüber hat. Also Gandhi trat gegen das britische Empire an, das damals in Indien aus rassistischen Gründen eben nicht den Leuten demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten gegeben hat. Also der zivile Ungehorsam, der ist nicht Teil des normalen demokratischen Spiels, sondern der ist eine Möglichkeit der Opposition, wenn es eben kein Rechtsstaat und demokratisches Gegenüber hat. Das ist aber völlig in Vergessenheit geraten und es ist völlig okay, Kastoren zu blockieren und sonst was zu tun. Und was wir seit ein paar Jahren merken, ist ja, dass diese auf der linken Seite entstandene Idee des Katz-und-Maus-Spielens mit der Polizei, des Dehnens von Gesetzen und so weiter, dass die auch von rechts gemacht wird. Also ich erinnere in der Flüchtlingskrise, als plötzlich in sächsischen Gemeinden die Busse mit Sitzblockaden blockiert wurden, die Flüchtlinge gebracht haben, die nach dem Königsteiner Schlüssel in dieser Gemeinde untergebracht werden sollten. Erkennbar auch, wenn man sich die Querdenker-Demonstrationen anguckt, da ist ganz viel Symbolik, die eigentlich mal links entstanden ist oder in der alternativen Szene. So Und das ist natürlich ein Riesenproblem und es ist erstaunlich, dass Frau Lemke das nicht gesehen hat. Und man sollte zur Ehrenrettung der Ampelregierung sagen, dass ihr der Justizminister Buschmann sofort hart widersprochen hat. Und bei den Grünen war es Jem Özdemir, der ihr widersprochen hat. Aber da steht tatsächlich bei den Grünen eine Klärung an. Weil man kann ja nicht sagen, Kinder, die sich mit Patex an der Autobahn festkleben, finden wir super. Und kanadische Tracker, die die Grenze blockieren, mit anderen Anliegen, finden wir ganz schrecklich. Das kann es ja nicht sein.
1: Ist dieses große Verständnis für die Klimaaktivisten auch ein, ein Zugeständnis an eine Klientel, die die Grünen ja während des Wahlkampfs und auch mit dem Eintritt in die Regierung, wo Realpolitik gemacht werden muss, verloren hat. Es gibt ja gerade von Fridays for Future große Kritik daran, dass die Grünen die eigentlichen Ziele verraten haben. Ist das so ein Versuch, sich die Klientel wieder zu erschließen?
0: Da bin ich mir nicht sicher, wenn ich mir anschaue, Also die Autobahnblockierer waren nicht Fridays for Future, das war eine andere Gruppe. Und wenn ich mir anschaue, wie die Gesichter von Fridays for Future öffentlich kommunizieren, also Luisa Neubauer und andere, dann scheint es mir eher so zu sein, dass die mit den Grünen so etwas versuchen, Standbein und Spielbein. Also ein Standbein in der Regierung zu haben und ein Spielbein, das außerparlamentarisch auf der Straße Druck macht. Also dass man dort versucht, zu einem abgestimmten Vorgehen zu kommen. Was aber natürlich sehr schwierig ist, muss man dann gut beieinander halten.
1: Gut beieinander halten, Robin, das tun wir beide uns in dieser Folge von Machtwechsel und natürlich auch in der nächsten, die erscheint nämlich kommenden Mittwoch und ist zu hören auf Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer freuen wir uns über Ihre Zuschriften an machtwechsel.welt.de mit Kritik. Lob hören wir auch immer gerne und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, nur her damit. Und natürlich, das letzte Wort geht wie immer an den Robin. Auf Wiederhören!